0: 大家晚上好，跟大家来分享一下我们兔博士对房地产数据，还有我们在产品当中对这些数据的处理的方式跟方法。因为作为这个用户体验师，太多的朋友都在问我各种关于数据问题。给自己一个标题，就今天跟大家分享的是一个真的看了一千套房的一个房地产人做的分享。对，第一个问题就是现在该不该买房的一个梳理。那这个问题本身是在十五年前，我们作为咨询机构。帮王石先生做上海拿地时候，要求做市场定位策划，所以其实对这个问题是有一个标准答案的。单独的看价格上涨该买房还是成交量上涨该买房，其实我们业内真正的分析方法是量价的组合，就是成交量跟成交价的组合是第一判断标准，其次是新房二手房成交量的分配方式跟新房二手房成交价的分配方式是这个组合下面的第二种组合方式。我这边列举了兔博士上能够看到的三张。那第一个问题是一个城市里面到底新房卖的多还是二手房卖的多？第二个问题是一个城市里面到底新房卖的贵还是二手房卖的贵？第三个问题就是新房、二手房的房价到底涨了还是跌了？但是其实回答这个问题不是单独一个问题的回答，其实是关于这个组合的回答。比如说新房贵、二手销量高，其实就是典型的香港跟东京现在的市场。所以非常轻松的就可以判断，到这个市场一定是买二手房。第二种组合，新房便宜，二手销量高，这其实就是现在的上海，因为新房限价，所以在这种情况下，其实市场选择一定优先选新房。第三个就是新房贵，新房的销量高，那其实就是之前很多大神或者是很多反正圈内或者圈外吧推荐的重庆。那这样的城市，它的典型特点其实是一个造起来的市场，因为新房完全是政府通过这个呃媒体可以炒起来的市场，因为新房嘛，它的供应量是可以调控的。那在这种情况下，如果新房的销量高，其实简单说，你可以选择任意时间去买进这个城市，而且要看最后二手房价涨没涨。那我们这边梳理一个完整的表格发给大家看一下，这张表其实就是很多开发公司里面拿地的第一张表。就是把当地的这个组合条件整理出来，因为这个组合条件其实是最容易获得的数据，所以对照这张表就能看到很简单的几个判断结论。那当然，在开发商端，它其实就是关于买地的结论了。那我们其实用到我们个人购房也完全适用，所以大家可以认真的来看这样的一个表，我也列出了每一种情况对应的城市。那第一种是新房贵、新房销量高，刚才已经说了，但是它的涨幅不大。如果大家去看两年前甚至三年前的重庆跟现在比。就是典型这样的特征，这个购买建议其实它处于房地产的发展阶段，而且是由政府推动的发展阶段，不用急着买。第二就是新房贵，二手房的销量高，但是涨幅不断在波动，这个就是香港。那这个基本上就是成熟期，包括伦敦跟纽约，基本上也是这样的市场。这种市场其实是赚不了大钱，当然房地产本身的它的分母大，所以如果你有一个定期的每年 7%5% 的回报，其实从它的分母来讲，这个回报的绝对值还是很惊人的。但是作为个人来讲的话，这种市场其实是渗入的，因为有更好的投资方式可以进去。第三种就是新房便宜，二手房销量高，表面上这个数据其实很稳定的，但实际上还在一个应该讲暗流涌动吧，是一个很好的发展期。典型就是我们所在的上海，那这样的城市其实因为它的二手房的销量高，而且二手房的房价持续没有往下走，那新房又便宜，那是典型的政府压制房价的一个市场。所以如果要优先选择的话，买新房。那当然，买二手房其实可以挑更好的区域，但是本质里这这种市场是不会亏钱的。那第四种其实就是新房、二手房价格相差不大，新房销量高的城市。那这样的城市其实很多，大家如果身边过年回家，或者是身边亲戚朋友在二三线城市，甚至三四线城市的话，基本上那些城市都属于这样的一个市场。那可以分为两个极端，一个极端就是在上涨初期，一个极端就是在发展的末期，它表现的都是这样的数字：新房、二手房的房价相差不大。然后新房的销量相对比较高，其实悉尼有点像这样的市场，那这种市场呢，以这个国内来代表就是大屿湾，目前大屿湾就是这样，这样的市场其实原则上是可以购买的，嗯，当然限购啊这些条件我们在今天的讨论当中不讨论，我们纯说数据给大家支撑面的话，这样的市场是可以购买的，所以在回答了看什么数据能了解一个城市的大市场的方向上，就是三张图，我相信刚才大家已经看懂了。但是这个地方大家经常错的就是关于在哪里买房的一个理解，不管你是投资还是自住，其实首先我们建议大家要看兔博士当中的区域排行榜。为什么要看区域排行榜呢？其实很简单，因为中国是一个发展中的城市，其实政府能够推动的事情是非常非常多的。比如说在这个排行榜当中，如果一个城市新房卖的最多的区域，也就是配套、还有地铁、还有各种新建的公建、学校最多开始建设的这些区域。那这些区域一定是未来发展的主方向，所以当你能看到这个数据的时候，我以我个人的经验吧，其实到任何一个新的城市，给我这张表，我基本上能够告诉当地新房该买哪个区域。那另外还要看二手房卖的最多的区域是什么，因为在市场当中，其实大家会经常说我们买二手房啊，做低房价啊，或者是有些都写在补充合同里啊，看不到真实价格，但是交易量是准确的。这是为什么兔博士我们这个产品很多用户在用，其实相对占比啊，就用户当中，我们正常购房用户的使用量，还有我们专家的使用量当中，那可能市场当中100个专家， 9 9个都已经在用兔博士了。原因就是成交量非常准。为什么成交量非常准呢？因为成交量其实从我们目前的交易结构来讲，因为你要获得产证，因为你要登记缴税，所以它是没有办法做假或者是做多余处理的。那这样的情况下，交易量就会成为一个很好的数据参考点。那在一个城市里面，二手房交易最多的区域，其实就是当地老百姓最认同的区域。这个我相信大家回想一下，应该是确认的。那看懂这两张排行榜，其实你对整个城市的结构已经相当了解了。在我们这个兔博士 APP 当中，有一个“老司机带你说房”系列的这个报告。那这个当中讲的就更细了，比如说这两个区域拉成一根线代表什么？那这些其实大家可以到那些报告里讲，因为今天就不展开，我们只讲数据。那买哪里的第二个需要看的数据就是商圈旁吧。其实很多人对地段、地段、地段可能听了太多次，或者呃我们业内就听得更多了。但是很多人其实对地段理解是错的。我碰到极端的案例是，有些人认为的地段就是那套房，他说出去他就是要买那套房，急着要跟房东签约或者听中介说的团团转，怎么做都行，我就要买那套房，结果刚买完就后悔，甚至是交了定金就后悔。因为其实，在买房当中说的地段，本质的应该是指商圈，尤其对我们国家，因为我们国家的商圈都太大了。在国外，其实地段指的是邮编，指的是社区，那这个是非常小的。因为如果大家在国外居住过的话，就或者有亲戚朋友的话，就知道他们的邮编跟他们的这个社区，其实就相当于我们一个大点的小区。所以这个地段是指这个。那如果你理解了，挑选地段实际上是挑选商圈的话，那当然要看商圈排行榜啊，跟之前的逻辑一样。就是你要看卖的最多的、上涨最快的、关注量最大的，或者最近价格变动最高的。如果有这样的数据，其实我碰到很多用户是他都不知道有这样的数据可以看。其实商圈是一个很值得看的一个部分。我们曾经在上海，我们团队自己看了一百个商圈，我们还拍了一百个视频，而且我们每一个商圈都找一个当地人去聊一聊啊历史啊，聊一聊它的发展的过程啊，还有它之前的这个变化。因为上海的动拆迁很厉害。其实能聊到很多当地的人脉文化的这个演变，非常有趣。所以其实商圈是大家看房当中乐趣之一，千万不要浪费了这个乐趣。那到一个商圈里面，看看他的生活配套，看看他的马路，看他有没有公园，看他是不是沿江，看看他在马路上行走的人是什么样的，停的车是什么样的。那周边的这个商业配套当中有没有你喜欢的品牌？这些其实是挑房当中最少占百分之四十的乐趣吧。即便我们业内啊，因为。这个其实就是我们讲的生活本身。那买房其实本质是买生活，所以对商圈这件事情的叫踩盘吧，其实很多中介或者是大咖说踩盘是踩小区，其实我并不是非常认同。我觉得大家踩商圈应该是最没有压力的，带着女朋友、带着小朋友到一个地方去玩一下、去消费一下、去体验一下，都是非常好的一个在房地产投资之前的一个动作跟行为。那我们兔博士对数据还有数据背后的带来的结论跟观点是非常认真的，因为其实大家可能不知道，我们自己同事都非常清楚，兔博士我们对数据有个基本要求，我们就是数据真实，然后必出结论，就是我们用的数据一定要有推导结论出来，而不是我们给大家只看一个数据。比如说刚才针对商圈，其实今天兔博士除了在全部行业把中国所有的这些大家能用的。甚至业内用到的一些网站啊、APP 啊、啊小程序啊，或者是公众号在内，全部算在一起。只有兔博士在国内推出了商圈页，就你能真的看到一个商圈的所有的信息、数据，还有它的生活配套跟生活品质的一些描述，甚至包含学区。那未来我们还想加视频。简单的说，挑商圈就是看自己喜不喜欢当地的生活。如果你对商圈都没有产生好感度的话，那我这就是我说的，在买方可能刚刚付定金的话。就产生后悔的一个核心原因，因为很简单，你每天都要经过商圈才能回到自己的小区，所以如果对商圈不喜欢，嫌它马路潮，嫌它马路上的人杂，然后要星巴克没有，或者是你喜欢的一个衣服、服装，甚至餐饮品牌，其实很多讲盒马房，它本地是一种生活配套配套。我就好几个朋友，他们买房居然是按照某个知名餐饮的这个来选择，也是很奇葩啊，因为这样他就能经常去那家餐饮店。这其实，在国外更正常，因为国外的店开的时间更久，所以我花了一点时间跟大家讲了这个商圈。呃，我们兔博是在商圈当中有排行榜，还有商圈的这个主要的页面都可以方便来帮大家做判断跟理解。那接下来就到了小区了，这个其实是应该大家遇到的所谓专家跟专家意见，甚至爸妈意见、丈母娘意见、中介意见最多的聚焦点在小区。这个其实在真正购房决策的正确性当中占比并不高。那如果是小区的话，我会推荐大家先看一下关注排行榜，尤其是你区域的关注排行榜。那关注排行榜的原因是，兔博士收集了在微信端、在 APP 端、在公号端，还有在我们呃线下的社群端，大家对一个区域、一个城市或者是一个商圈里面、呃，关注小区的这个排行。那这个实际上就给到大家一个商圈里面该看哪些小区的一个基本的一个判断跟一个理解。如果你有了这个排行榜，其实可以非常快速的看三个小区，那这个功能也是我们上线提供给大家的，就是我们在商圈业当中非常清楚简洁的整理出了，在一个商圈里应该看的三个小区。第一个小区就是最便宜的小区，这种小区为什么值得看？因为你看完之后你就知道不能买哪些小区的房子，因为最便宜嘛，没有人想买的房子就会被套牢。所以你看这个小区就是看什么原因导致它价格上不去。第二就是最贵的小区，那最贵的小区不是说大家一定要挑贵的买，而是说你要进去看什么原因让这个小区的价格会比别人高，你就知道这些特点可能是未来二手房市场当中用户判断的关键点。就算买不起也应该记得，那这些都是你未来挑选合适自己价格小区的一个判断点。第三个就是销量最多的小区，那网红盘当然优先关注了，就看看它为什么卖得多，其实能给你很多原因跟理由。那通过刚才最贵的。最便宜的卖的最多的一个商圈里三个小区，甚至是外地啊。其实我们这个是标准工作方法。如果大家有幸在兔博士的话，我们在外地的踏勘工作就是做这样的事情。这已经能够让你作为一个陌生的角度，非常快的理解一个商圈的本地市场，甚至可以超过当地人。因为当地人并不能脱口而出最贵、最便宜，甚至卖的最多。那这些在兔博士当中全部都是用数据整理出来的，而且是按月甚至按双周来进行更新的。所以其实我们非常希望大家能够多用这样的。界面跟这样的内容来帮助大家买房。那接下来一个是有点难度的，听说我听说女生特别不愿意看。当然，其实我们有很多用户是女生，尤其我甚至还碰到过女的这个博士后来跟我们探讨我们算法跟我们实际的数据结构化的问题的。所以只能刚才是个短暂的一个说笑吧。其实大家都可以看，而且在兔博士当中，我们对数据的处理已经拟人化，跟比如说。当你看过一个商圈，然后知道一个商圈里面最贵、最便宜、卖的最多的三个小区之后，你就会点到这些小区。那这些小区里面，你最该看什么呢？应该看我们的专家版，这个其实是目前国内做的最好的小区详情页。这不是我说的，其实包含李开复老师，还有很多国外的同行都这么真的认为。那在小区专家版里面，我们能提供什么？我觉得有很多信息，我这边不展开，我只告诉大家最该看的三个，一个就是谈价空间。我们的内容部门把它叫做“房东的心理攻守系数”，就是你能再去看一套房或者跟房东谈价之前，你就知道这个小区所有的成交历史的啊，成交跟挂牌当中它的一个折扣空间是多少。那你在去之前，你心里其实已经有底了，这个相当重要。这个大家如果谈过判的话，甚至上过课的话，就知道心里有张底牌呢，完全不一样。第二个就是库存压力。其实就是买家的一个谈判筹码。这个库存压力其实非常专业啊，因为在开发商还有在业内都用这个数据来看一个行业、一个区域、一个商圈的一个景气指数。那它非常简单，就是市场当中现在所有挂牌的数量除以它上个月的成交数量，那得到就会有个月份，比如说某某小区九个月，某某小区十二个月，某某小区三个月。那他的意思就是说，现在供应到市场上的房子，如果按照最新一个月的成交能力，那。大概多少个月会被市场当中的买家全部买完？那当然是月份越短的越不容易谈价，或者越该立即把这房子抢下来。所以这是买家当中心理要非常明确的一个数值。第三个就是成交价预测，那这个其实我们突维是非常有自信，对于数据还有对于很多呈现当中，我们是没有末位不是零的，因为我听到很多同行在估价在预测当中，甚至末两位都是零，就精确度只能到千。我们是其实精确到到个位的。那兔博士目前在全网六十天的挂牌房源的最后实际成交，如果我们能获得的话，我们的估价准确率大概在百分之八十。也就是说，市场当中百分之八十的这个房子，在兔博士我们估价还有我们兔博士的这个小区预测当中，它呈现结果跟我们的算法是完全一致的。因为我们首先数据量大，其次我们数据量精准，所以我们得到这样的算法模型是比其他人要有很大的这个优势跟先决条件。那这个数据就告诉大家未来60天的一个价格走势。那其实对买家来讲也非常有帮助啊。如果在我们这里都预测看跌的话，那其实你根本就不用急着跟房东去砍价，因为60天对你来讲，你晚买60天、早买60天本质并不差别很大。但是对房东来讲，可能差距就会很大，所以他很有可能在你跟他谈价之前，他就会调整一次价格或者调整多次价格。所以简单的说，在目前兔博士的小区专家版，大家最该看的是。溢价空间、库存压力跟成交价预测。那更多的朋友其实会经常发一套房源给我看，甚至我们大家都在群里都能看到什么绿皮啊、什么海洋啊，都是经纪公司的代号。啊，对，那都会发一个非常具体房源，因为没办法，其实在拓博士之外的这些友商或者行业里面这些大佬们，他们提供的基本上只有一种信息，就是房源信息，不管带不带视频的，不管带不带照片的，甚至有带 VR 看房的。但其实这个在买房正确度当中占比并不高。嗯，我相信今天兔博士在我们 A P 当中，其实我们还是给用户对房源本身做了一个数据当中梳理跟帮助。真正在买房当中的用户对这个功能是非常喜欢的。首先，兔博士是唯一一家把房东挂在各个中介的同一套房子做集成的一个服务商或者是一个 A P P。也就是说，你在这里能看到我们这边左边第一张图显示的，就这套房子它整个的挂牌历史。在各家挂多少价，哪一天开始挂的，目前挂了多少天，完整的展现给大家。这个历史本身就能帮助判断你该花多少钱买，或者你该不该买。那第二就是说，我们还会帮大家整理这个小区里面这套挂牌房源的所有在售户型，因为经常有用户说他会不知道啊，原来同样的户型，这个小区的在另外一家中介公司卖，或者有在卖他都不知道。我觉得在土博士当中是不会发生这个问题的。那除非这个房源本身它没有在数据端出现。只要在数据端出现的数据，拓博士目前是全网每天两次进行实时计算的，所以肯定比大家在中介店看的效率要高得多得多。所以这套户型所有目前在挂牌的房源，基本上我们不会超过两天，我们就能够完整的陈列给大家的。那第三个其实就是我们拓博士独家的成交明细，这个挂牌房源在历史当中成交的所有的记录。那大家其实看这个数据，一个可以看它的交易量。这个房子交易量多不多？就是不是这个小区里面的热门户型？第二就是它的成交价、挂牌价之间的差距有多大？第三个可以看，就兔博士也是唯一公布同楼层、同楼栋、楼号这些，大家都可以在成交明细查得到。那对于你判断这套房源挂牌价高不高是非常容易跟简单的。所以房源业其实我也非常建议大家到兔博士的平台上来用。关于在整个市场行情里面。我们兔博士提供给大家的是一个城市的基本的一个新房、二手房的一个成交分配的比值，这个就能得到一个很精确的结论。我们甚至把结论的组合方式告诉大家了，到底什么时候买，其实是可以通过数据来看到一个城市的习惯。那根据这个城市的习惯来排除优先级，到底是在成交多的月份买，还是在成交少的月份买？其实这依赖于你是房东还是买家。到底买哪里？那这个已经讲得很清楚了，一定要从商圈开始看。而且要选自己喜欢的商圈，商圈本身跟小区没有关系的。对商圈，其实我们只有一条判断：商圈就是要自己喜欢。那第二就是说，到底买哪个小区？那这个是有数据能够得到 80% 以上支持的，就是看着商圈里面的排行，记得吗？一定要看三个小区：卖的最贵的小区、卖的最便宜的小区和成交量最大的小区，用来建立你对这个商圈，你如果买房的话，一个基本的认知框架跟范围。那通过这个认知框架跟范围，其实你就能够挑到跟自己比较有眼缘，或者是看上去愿意买的这个小区了。因为你的框架系统已经有了。买哪套房？那这个实际上兔博士的房源详情真的能够帮到大家。而且我们因为本身不是中介，所以我们很多数据跟结论，我们不但是敢负责任，我们而且敢对有一些中介的一些推荐的话术产生一个比较大的一个影响。因为我们不觉得在中介市场当中，他们给大家推荐房子的时候会占到买家的立场。而且它其实也没有那么大的数据量。简单的说，就我们扣掉它行为操守的问题，我们只说它数据量拥有的问题，那没有人能比过机器或者比过目前土博士在国内的数据拥有水平。数据层面，我就跟大家分享到这里。我说过一个购房的公式，这个公式其实我本人还有我的身边的朋友，还有我们的同事，其实都是用这个公式来做的，尤其在选择的时候，那一个购房的正确性得分来自于城市、城域、商圈加小区加房源。城市如果挑错了，基本上就没有任何投资的回报这个说法，所以城市的占比非常高，用的是乘法。后面的商圈、小区、房源各有占比不同，但是我们会给大家一个兔博士的建议，那就是 40% 的商圈， 2 5的小区， 1 5的房源跟 20% 的付款方式。那谢谢大家。